0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast zum Thema Programmatic Omnichannel mit unserer Fokusgruppe Programmatic Advertising. Mein Name ist Elena Kempflöck und ich bin Projektmanagerin beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Zu Beginn ein paar Sätze zum Verband. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft ist die Interessenvertretung für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht. Er vertritt die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber der Politik und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen ein. Unsere Verbandsexperten liefern mit Zahlen, Daten und Fakten Orientierung im Bereich Digitalisierung. Jeder dritte in Deutschland in digitale Displaywerbung investierte Werbeeuro wurde in den letzten Jahren programmatisch ausgegeben, Mobile- und Video-Advertising eingeschlossen. Und die Bedeutung von Programmatic Advertising nimmt weiter zu. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein datengestützter, automatisierter Einkaufs- und Ausspielungsprozess mit Preisfindungen in Echtzeit bedeutet Effizienzgewinne für alle Beteiligten. Die wichtigsten Aufgaben unserer Fokusgruppe Programmatic Advertising sind Information und Ausbildung der Marktteilnehmer zu Wirkungsweisen und Methoden in diesem Bereich. Außerdem Erfahrungsaufbau im Bereich Programmatic Creativity und die Entwicklung und Definition von Qualitätskriterien und Standards. Aktuell hat die Fokusgruppe einen Leitfaden entwickelt, der das Thema Programmatic Omnichannel in Deutschland näher beleuchtet. Insgesamt haben neun Mitglieder der Fokusgruppe an diesem Leitfaden mitgearbeitet. Mit fünf Autoren möchten wir nun darüber sprechen, warum das Thema so relevant ist. Ich freue mich sehr auf unsere heutigen Gesprächspartner. Mit dabei ist Siamak Alexander Ranawath. Er ist Geschäftsführer und Managing Partner bei Echte Liebe und Vorsitz der Fokusgruppe Programmatic Advertising im BVDW. Hallo Siamak.
1: Schönen guten Morgen.
0: Des Weiteren möchte ich gerne Katharina Wiegand vorstellen. Sie ist Interim Regional Managing Director DACH und CEE bei Index Exchange. Hallo Katharina. Hallo Elena, hallo in die Runde. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich möchte gerne Carsten Becker begrüßen. Er ist Managing Partner Programmatic und Digital Innovation bei der Omnicom Media Group. Hallo Carsten. Hallo
2: zusammen.
0: Auch mit dabei heute ist Nils Kopnarski. Er ist Head of Trading und Operations DACH bei MIQ. Hallo Nils.
3: Hallo zusammen, guten Morgen.
0: Und ein herzliches Willkommen an Silvia Zajewska, Head of Buying Central Europe bei Magnite. Hallo Silvia. Hallo zusammen. Um auch gleich direkt in das Thema einzusteigen, meine erste Frage an Siamak. Warum war es Zeit für diesen Leitfaden und wer sollte ihn unbedingt lesen?
1: Ähm, ja, also warum war es Zeit? Also wir, wir sehen halt eben eine rasante Weiterentwicklung des digitalen Marketings, des datengetriebenen Marketings, ähm, der medialen Nutzung ähm, seitens der Endverbraucher und ähm, auf deiner Seite bewegen wir uns halt eben im, im Rahmen der Exekution von Marketingmaßnahmen noch auf ähm, ähm, ja, einem sehr eingeschränkten ähm, Umfang von Werbemedien und Medien. Und vor diesem Hintergrund war es unser Anliegen, ähm, eben mit dieser ähm, vor allem ähm, im programmatischen, Kontext wachsenden Anzahl Möglichkeiten, Maßnahmen, Marketingmaßnahmen umzusetzen, ähm, darüber zu sprechen und ähm, vor allem zu schreiben, ähm, Möglichkeiten ähm, aufzuzeigen und ähm, natürlich dann ähm, im Rahmen dieser ähm, Erstellung des Papers auch äh, als Ergebnis eine ein besseres Verständnis zu schaffen. Was, was ist das überhaupt? Was ist Omni-Channel? Welche Möglichkeiten haben die Unternehmen ähm, dort? Ähm, welche Potenziale ähm, verbergen sich dort auch im, im, im Kontext eines Gedankens ähm, von agiler Mediasteuerung, ähm, Attribution etc.? Und ähm, wie haben das Unternehmen halt zu, letztendlich zu verorten für sich selbst? Und ähm, darum, also an wen richten wir uns grundsätzlich an die ähm, Breite der werbenden Industrie, ähm, der werbetreibenden Unternehmen, die für sich dann halt eben um, im Einzelnen eruieren müssen, um, welche Möglichkeiten haben sie, was macht für sie Sinn und um, vor allem an die um, Entscheider in, äh, selbigen, um, wie Selbigen, um, welche Voraussetzungen müssen sie schaffen, um halt, die, um, um halt überhaupt eine Omnichannel channel denke um, zu etablieren und dann auch eine Omnichannel exekution perspektivisch um, um, ja, zu schaffen oder umzusetzen, sorry, um, und ja, also das sind so quasi unsere ähm, ähm, unsere Ideen und halt eben auch diejenigen, welchen die an die das ganze adressiert wird. Ähm, ja, kommt.
0: Danke, Siamak. Nils, von dir möchten wir gerne wissen, der neue Leitfaden zum Thema Programmatic Omnichannel wurde ja von der BVDW-Fokusgruppe Programmatic entwickelt. Dafür wurde innerhalb der Gruppe das sogenannte Lab Omnichannel gegründet. Kannst du uns kurz etwas zur Struktur der Gruppe sagen, also wer sind die Autoren und welche Expertise bringen sie mit?
3: Ja, klar, gerne. Also erstmal, Omnichannel sollte ja auf jeden Fall eines der wesentlichen Themen 2020, 2021 werden. Das war so von der Mehrheit der Mitglieder der Gruppe auch gewollt und vom Vorstand eben aufgegriffen. Das heißt, das allgemeine Interesse war da auf jeden Fall in der Fokusgruppe da. Die Mitarbeit jetzt in dem Lab war natürlich freiwillig. Es gab auch soweit keine Aufnahmekriterien, also dass man einen bestimmten Hintergrund haben muss dafür. Im Endeffekt waren wir neun Autoren, allesamt mit langjähriger Expertise im digitalen Marketingbereich, also im Bereich Programmatik selbst, viele dabei seit ja, Anbeginn der Zeitrechnung. Ähm, aber innerhalb dieses Spektrums, äh, ja in Sachen Erfahrung bzw. Äh, Expertise eben durchaus auch divers. Also äh, Demand, Supply Side äh, wie, wie Technologie Seite sind da abgedeckt, ebenso wie ähm, auch die, die verschiedenen unterschiedlichen programmatischen Kanäle, die auch im Paper selbst beschrieben sind. Ähm, erwähnenswert ist auf jeden Fall auch, dass viele der Teilnehmer nicht nur im deutschen Markt Erfahrung haben, sondern auch äh, weit darüber hinaus, was jetzt beim Verfassen von so einem Leitfaden natürlich eben. Äh, hilfreich und auch durchaus wichtig ist, dennoch erheben wir jetzt keinen Anspruch darauf, dass wir da jetzt eine ganze ganzheitliche Marktabdeckung eben hatten in Sachen Hintergrund der, der verschiedenen Autoren, aber ja, es ist viel unterschiedliche Expertise und eingeflossen und viele unterschiedliche Meinungen und genau, so, so war ungefähr das Setup.
0: Danke Nils. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, nochmal die Frage an Siamak. Kannst du mir und unseren Zuhörern noch einmal erläutern, worin eigentlich der Unterschied zwischen Multi- und Omni-Channel liegt?
1: Ja, also Multi-Omni, also haben wir halt im Hintergrund auch häufiger darüber gesprochen, wie definiere ich es, wie lege ich es aus. Ich glaube, die einfachste Form ist, also sich über die eingehenden, oder benennenden Wörter zu, zu definieren, also Multi sind halt einige, Omni ist quasi alles und ich habe das für mich selbst halt nochmal durchgearbeitet, ähm, wie würde ich es als Unternehmen, als ähm, Werbungsunternehmen betrachten, also Multi ähm, sind für, ähm, also in etwa was ich kann und Omni ähm, wo überall die, die Endverbraucher mittlerweile sind. Also die, 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 die Endverbraucher sind nicht nur auf ein, zwei Kanälen unterwegs. Wir alle als Endverbraucher sind multimedial überall erreichbar, verstärkt, weniger verstärkt. Und das angesichts einer oder unter einer sich exponentiell vervielfältigen Möglichkeit. Media in einer Form auszustellen und genauso halt eben die, die ähm, Informationen, die Nutzer hinterlassen wird, zu erfassen. Also für mich ist, wie gesagt, ähm, für uns halt eben das Thema Multi dann halt eben auf einige Kanäle beschränkt. Auch ist praktisch wirklich alles. Und ähm, ähm, das halt eben, wie gesagt, ähm, unter Berücksichtigung der Endverbraucher, ähm, die es zu erreichen gilt, die halt eben sich nicht nur mehr auf ähm, ein oder zwei ähm, Kanäle beschränken, wenn es darum geht, wie konsumieren sie Inhalte oder wo sind sie letzten Endes erreichbar, in welcher Form auch immer.
0: Danke, Siamak. Katharina, von dir würden wir gerne wissen, welche Herausforderungen sollen mit einem Omnichannel-Ansatz gelöst werden?
4: Die erste Herausforderung, auf die ich gerne kurz eingehen möchte, ist das Mediennutzungsverhalten der Konsumenten. Dies hat sich nicht zuletzt durch Corona stark verändert. Zum einen ist der absolute Konsum gestiegen, zum anderen werden seitens der Konsumenten mehr Kanäle aktiv genutzt. Damit einhergehend ist natürlich auch ein Anstieg sowie eine Verschiebung in den einzelnen Werbekanälen zu beobachten. Neben den etablierten Kanälen, beispielsweise Bewegtbild, Display oder In-App, ließen zunehmend auch mehr Werbeausgaben in die aufstrebenden Kanäle, beispielsweise Advanced-TV oder Audio. Parallel haben sich auf diesen Kanälen eine Vielzahl intelligenter und auch innovativer programmatischer Werbeformate entwickelt. Omnichannel ermöglicht eine Verknüpfung der Kanäle mit dem Ziel der bestmöglichen Ansprache des Konsumenten. Die zweite Herausforderung, die ich anführen möchte, ist das Werbeaufkommen oder auch die Anzahl von Werbebotschaften. Der Konsument sieht sich mit steigenden Kanälen einer wachsenden Anzahl von Werbebotschaften gegenüber. Eine zielgerichtete und relevante Kommunikation wird somit immer wichtiger. Hier greift der Omnichannel-Ansatz. Mit zunehmenden Omnichannel-Funktionen steigen für Werbetreibende zum einen die Möglichkeit, relevante Werbung zeitnah an Konsumenten auszuspielen. Dies verbessert letztendlich das Storytelling-Erlebnis und steigert die Effizienz für die Werbetreibenden. Konsumenten wiederum profitieren im Gegenzug von einem besseren Werbeerlebnis, da ihnen relevantere Werbeanzeigen zeitnah angezeigt werden. Und für Publisher kann Omnichannel dabei helfen, die Effizienz über alle Touchpoints hinweg zu steigern. Das Verfolgen eines Omnichannel-Werbeansatzes ist daher ausschlaggebend für die Entwicklung und Innovation im Digital Advertising.
0: Danke Katharina. Silvia, könntest du uns bitte erläutern, wo aus eurer Sicht die größten Herausforderungen und Besonderheiten im Omni Omnichannel in Deutschland liegen?
5: Ja, sehr gerne. Zuerst einmal zu den generellen Herausforderungen im Programmatic Omnichannel. Auch wenn die Industrie in der letzten Zeit eine rasante Entwicklung erlebt hat, der Status quo pro Einzelkanal ist sehr unterschiedlich, was eine einstimmige Omnichannel-Strategie erschwert. Als weitere Herausforderung kommt der Mangel an einer übergreifenden, einheitlichen Datenbasis, die für die kanalübergreifende Ansprache der Endkonsumenten ähm, genutzt werden könnte. Ähm, der programmatische Omnichannel ähm, hier in Deutschland ist von einer weiteren Herausforderung geprägt. Die global längst etablierten Kanäle wie Digital Out-of-Home, Connected TV oder Audio, wie gerade eben erwähnt, befinden sich als aufstrebende Kanäle in dem deutschen Markt erstmal auf dem Aufmarschkurs und werden nur per se zögern in der Omnichannel-Strategie berücksichtigt. Weiterhin ähm, hinkert äh, der Omnichannel-Gedanke hierzulande leider nach wie vor in dem Gefangensein im Silo-Denken. Zu oft wird die Kampagnenplanung und Aussteuerung kanalgetrieben. Der Fokus auf Media und die externe, exzellente Kanaloptimierung verdrängt den direkten Bezug zum realen End-User und dieser, wie gerade eben von Katharina erwähnt, bleibt nicht stehen. Die Anzahl der Touchpoints, mit denen der User im Laufe des Tages in Berührung kommt, ist enorm gestiegen, genauso wie der Druck nach einer einheitlichen Kommunikationsstrategie, um den User dort mit der passenden Botschaft anzusprechen, wo er sich gerade befindet. Und damit übergehe ich zu der weiteren Herausforderung hier im deutschen Markt. Nicht nur limitiert das Silo-Denken eine flexible Gestaltung der Kommunikationsstrategie, sondern auch unproportional schnell wächst der Demand für aufstrebende Kanäle hier in Deutschland gegenüber Supply-gleiche Kanäle, wie wir mit, äh, mit der Omnichannel-Umfrage hier im August feststellen konnten. Diese teils ungenutzten Potenziale entsprechend auszuschöpfen, bedarf einer Aufmerksamkeit. Es bedarf auch einer Zusammenarbeit der Industrie, um den gemeinsamen Nenner zu finden und die beteiligten Marktteilnehmer mit entsprechendem Instrumentarium auszuschöpfen. Und hier die Frage jetzt abschließend zu beantworten, was ist die größte Besonderheit im Programmatik Omnichannel hier in Deutschland? Und das ist ein Schulden klopfen äh, für die ganze Fokusgruppe. Also die große Besonderheit hier im Lande ist, dass mit BVDWs Initiative, den Lab Omnichannel zu gründen und insbesondere den Leitfadenprogrammatik Omnichannel zu veröffentlichen, eine große Industrieherausforderung in eine große Chance für den lokalen Markt umgewandelt wurde.
0: Herzlichen Dank, Silvia. Es ist ja nie ganz leicht, eine Publikation als Gruppenarbeit auf den Weg zu bringen. Daher meine Frage an dich, Siamak. Gab es denn Themen bzw. Aspekte, wo ihr euch die Köpfe mal so richtig heiß diskutiert habt?
1: Ja, durchaus. Also ich meine, das ist, ähm, also oder anders ausgedrückt: so, ja, hoffentlich. Ähm, ähm, wenn halt eben von vornherein alle in mehr Form gleichgeschaltet sind, ähm, dann ähm, meines Erachtens ähm, ähm, entwickeln solche Paper immer eine ganz, äh, ganz eigenwillige, ähm, oder entwickelt sich auf eine gewisse eigenwillige Art und Weise. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ähm, durch die Diversität, die vorhin schon angesprochen wurde, ähm, auf jeden Fall unterschiedliche ähm, Standpunkte ähm, oder auch vor allem Sichtweisen, ähm, die auf jeden Fall einen ähm, sehr interessanten und gesunden ähm, Diskurs ähm, herbeigeführt haben, ähm, erzeugt haben. Und wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet, wir haben insgesamt sechs Monate daran gearbeitet, hatten wöchentlich Calls und ähm, diesen Calls, ähm, die halt irgendwie... Ähm, 30 Minuten gedauert haben, ähm, wurden halt eben die ganzen Erfahrungen, die da sind, aber auch ähm, Entwicklungen ähm, quasi in Echtzeit mit aufgenommen. Und ähm, ich erinnere mich halt mindestens an, an das Thema ähm, Social Media. Ähm, wie ähm, definieren wir es aus? Wie berücksichtigen wir mir so Thematik wie Wallet Gardens? Ähm, und dann hatten wir bei so einer Entwicklung von heute auf morgen, Clubhouse ähm, ist auf dem Markt. Ne? Und, und wie nehmen wir das auch noch gedanklich mit auf? Ähm, und ähm, äußern uns gegebenenfalls dazu sehr umfänglich oder beschränken uns halt auf eine generische Form. Und das so als als so kleiner kleines ähm, Takeaway oder Auszug aus einer ähm, Diskussion. Ähm, also ja, wir haben uns auf jeden Fall hier und da mal die Köpfe heiß ähm, Aber das merkt man auch in dem Ergebnis, dass es halt eben ähm, quasi für jeden Marktteilnehmer in irgendeiner Form ähm, geeignet, um sich mit dem Thema Omnichannel ähm, zumindest anfänglich auseinanderzusetzen.
0: Danke für dieses offene Statement. Carsten, kannst du beispielhaft mal eine Kampagne nennen und beschreiben, die den Omnichannel-Ansatz smart und intelligent umsetzt und damit das Potenzial zeigt, das in diesem Bereich steckt?
2: Das mache ich sehr gerne, Elena. Und zunächst einmal noch auch von meiner Seite ein Hallo in die Runde. Ähm, genau, also wie bei allen Omnichannel-Kampagnen äh, ist es wichtig, auch hier mit der, mit der Zielgruppe zu beginnen weil wir haben es jetzt eben schon häufig gehört, die Zielgruppe ist quasi sehr divers unterwegs und wir müssen eben schauen, welche Touchpoints hat sie eigentlich und erst dann können wir daraus ableiten, welche Kanäle über welche Kanäle wir sie denn erreichen wollen. In unserem konkreten Fall, also von der Kampagne, von der ich jetzt spreche, war die Fokus-Zielgruppe Gamer, also alle Leute, die gerne mal etwas vor der Konsole spielen und dementsprechend hatten wir die Annahme, dass sie wahrscheinlich weniger äh, lineares TV schauen, eben wahrscheinlich auch, weil sie eben viel mit Gaming beschäftigt sind. Ähm, wir wollten aber unbedingt die Vorteile des Big Screens nutzen, also sehr zu emotionalisieren mit unseren Werbemitteln und haben uns daher ja für den Hauptkanal äh, Connected TV entschieden, eben mit dem entsprechenden Targeting auf Xbox- und PlayStation-Konsolen und ähm, wollten dann quasi diese Kontakte oder die Leute, die wir da angesprochen haben, über ein Haushaltsretargeting retargeting auf ähm, weiteren Geräten dann nochmal äh, wieder ansprechen und haben da vor allen Dingen äh, uns auf Smartphones fokussiert, wenngleich wir auch natürlich weitere Geräte mit hinzugenommen haben. Genau, das war eigentlich eine ganz elegante Art, äh, die Bruttoreichweite innerhalb der Zielgruppe zu steigern, ohne jetzt plum die Kontaktdosis auf nur einem Kanal äh, beziehungsweise einem Device äh, zu erhöhen. Aber man kennt das ja vielleicht auch irgendwann, wenn man das zehnte Mal das Werbemittel irgendwie... Ähm, auf einem Kanal hintereinander sieht, dann hat man irgendwann diesen Effekt, dass jetzt abnutzt und das ist einfach schöner, ja, multimedial äh, hier ranzugehen. Das erlaubt natürlich auch ähm, kreativen Gestaltungsspielraum, also ich kann die Werbemittel ähm, stark verändern, je nachdem, ähm, über welchen Kanal ich jetzt gerade gehe, da eignen sich natürlich jeweils unterschiedliche Dinge und auch, was die Kontaktlogik angeht, ähm, ne, also wo habe ich den Erstkontakt, wo den Zweitkontakt, kann ich äh, mich spielerisch herantasten und, ähm, da einfach verschiedene Dinge auszuprobieren. Grundsätzlich ist es, glaube ich, ja auch nicht unbekannt, dass eben eine Mischung von ähm, Werbemittelkontakten über verschiedene Kanäle insgesamt einen positiven, äh, eine positive Wirkung auf die Kampagnen-KPIs haben. Und sowas auch in unserem Fall, weshalb wir und insbesondere der Kunde da super happy waren mit unserem Ansatz. Wobei wir wieder beim grundsätzlichen Thema wären, warum eine Omnichannel-Planung äh, durchaus sinnvoll ist.
0: Danke, Carsten. Nils, von dir möchten wir gerne wissen, gibt es denn Kanäle, die aus eurer Sicht auch zukünftig nicht programmatisch funktionieren werden?
3: Ja, ähm, also in Bezug auf funktionieren müsste man die Frage vielleicht so ein bisschen unterteilen, dann auch in äh, also äh, werden zukünftig sozusagen alle Kanäle äh, programmatisch gehandelt und ähm, ist dann Programmatic auch die, die bessere Lösung äh, im, im Vergleich zu anderen Formen des Einkaufs? Und ähm, ja, die einfache Antwort darauf jetzt, ob das, ob eben alles programmatisch gehandelt wird, ist, äh, ist sicherlich aus heutiger Sicht noch nein, äh, weil es eben, ja, auf, auf absehbare Zukunft weiterhin auch Kanäle geben wird wie Print, wo äh, ja, digital automatisierter Einkauf eben natürlich relativ wenig Sinn macht. Aber ähm, es ist eben auch richtig, dass die Digitalisierung im Bereich äh, Advertising genauso unaufhaltsam voranschreitet wie äh, in, äh, in anderen Branchen auch ähm, die, die große Mehrheit der existierenden Kanäle ist bereits äh, oder, oder wird in Zukunft digital einkaufbar sein. Ähm, und äh, mit ziemlicher Sicherheit eben auch alle Kanäle, die, ja, die noch kommen, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nichts wissen. Äh, die Frage ist also nicht so sehr, ob, sondern eher wann. Äh, und da ist je nach Markt dann die Geschwindigkeit durchaus unterschiedlich. Ich kann da auch wieder das Beispiel äh, Connected TV aufgreifen. Ähm, in, in Deutschland äh, wird noch sehr, sehr viel lineares TV konsumiert. Äh, in den USA. Beispiel ist es bereits ein bisschen weniger, deswegen ist ein Kanal wie wie CTV eben dort auch schon weiter. Ähm, aber ja insgesamt zeigt die Erfahrung, dass äh, dass alle Kanäle, die im Digital einkaufbar sind, auch auf jeden Fall irgendwann äh, immer programmatisch gehandelt werden. Das bringt mich so ein bisschen zum zweiten Teil, also ob äh, Programmatik auch die bessere Lösung ist. Ähm, und da ist ja klar, klar anzumerken, dass äh, bewiesenen Vorteile von Programmatik hier eindeutig überwiegen. Also der Effizienzgewinn ist ist eindeutig. Ähm, ja, Auch Technologien im Bereich Programmatik entwickeln sich immer weiter und verstärken dann diesen Prozess noch. Äh, und auch äh, bezüglich Omnichannel selbst ähm, kann man sagen, dass eben dieser, dieser der gleichzeitige Einkauf, das, das Setup und die Vergleichbarkeit ähm, durch Programmatik auf jeden Fall vereinfacht werden. Also ähm, sozusagen zum zweiten Teil der Frage, also ob das, äh, äh, das effizienter ist, äh, das kann
0: man denke Danke, Nils. Siamak, könntest du uns bitte noch mal einen Ausblick geben, wohin die Reise im Bereich Omnichannel in Deutschland künftig gehen wird?
1: Ähm, ja, also ich meine, wir, das muss man halt, glaube ich, schon aus so einer globaleren Brille betrachten, dass wir halt hier das Ganze nicht nur aus einer Mediaperspektive sehen müssen, sondern also anfangs habe ich gesagt, dass halt eben das Paper sich schon in Richtung Werbetreibende Unternehmen richtet und sie halt eben dort auch Entscheidungen treffen müssen, um halt infrastrukturelle, personelle Voraussetzungen zu schaffen für Omni-Channel. Das heißt, ähm, wenn ich halt eben ähm, diesen Weg beschreiten möchte, dann ist es, wie gesagt, nicht nur auf den Mediaeinkauf beschränkt, sondern halt eben auf, ähm, auf diese ähm, Thematik Attribution. Ähm, eine gewisse Agilität muss erzeugt werden. Teams, ähm, die in von, auf der operativen Ebene ähm, ähm, eingesetzt sind, müssen halt eben eine neue Form der Zusammenarbeit schaffen. Ähm, und ähm, da sehe ich halt eben auch im Gesamtkontext Digitalisierung auf jeden Fall ähm, auch nochmal ein Thema, weil, ähm, Marketing aktuell noch sehr als, als ein ähm, 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 ja, Thema betrachtet, wie das halt in manchen Dingen gar in, strategischen, ähm, strategische, in den strategischen Bereich integriert ist. Und hier, spätestens also jetzt mit Omni-Channel, finanziell ähm, die Rolle eines Marketings, weil ähm, eben mit Programmatik, Insights, die im Rahmen von programmatischen Maßnahmen ähm, erlangt werden, etc., etc., ähm, ganz neue Möglichkeiten ähm, ähm, entstehen und ähm, also für Unternehmen im strategischen Kontext. Und das heißt, ähm, dass wir hier, wenn sich ähm, ein Teil des Marktes dazu ähm, entscheidet, Marketing in Deutschland auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr spannende Rolle einnehmen kann. Also im Gesamtkontext Digitalisierung und halt eben auch perspektivischer ähm, Weiterentwicklung von Unternehmen, ihrer, ähm, ihrem, ihrer Rolle im europäischen Kontext etc. Ja, also da ist auf jeden Fall super viel Wachstumspotenzial ähm, enthalten und ähm, wie gesagt, wir kommen aus einem, einem Channel, was ich TV, ähm, in Kombination mit einem digitalen Ansatz und plötzlich reden wir über alles ähm, und wir haben leider noch die Endverbraucher in ihrer, in ihrer jeweiligen individuellen Rolle ähm, und all diese Informationen, die drumherum sind, ähm, also es ist halt wirklich groß und das muss, glaube ich, realisiert werden, dass wir da nicht nur mehr, hey, heute machen wir ein bisschen Omni-Channel, morgen machen wir mal wieder ein bisschen Multi und ähm, ein Tag danach wieder nur Single-Channel-Marketing. Single, ähm, Single -Channel -Marketing. Also das muss, glaube ich, halt ähm, final verstanden werden, was das eigentlich bedeutet, wie groß das ist. Und Omni ähm, ähm, heißt wirklich alles.
0: Danke sehr, Mac. Katharina, gibt es denn Pläne, den Leitfaden weiterzuentwickeln, also eventuell weitere Auflagen davon umzusetzen, weil sich ja der Markt sicherlich rasant weiterentwickeln wird? Wie eingangs äh, bereits kurz erwähnt, bilden die Teilnehmer dieser Gruppe einen Großteil der digitalen
4: Wertschöpfungskette ab. Dies ermöglicht uns natürlich einen guten Überblick über den Markt. Wir werden weiterhin beobachten, wie sich das Thema entwickelt und in Abhängigkeit dessen über weitere Auflagen entscheiden.
0: Danke, Katharina. Nun ist unsere Zeit leider schon fast um. Carsten, kannst du uns vielleicht in einem abschließenden Schlusswort unseren Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben?
2: Äh, ja, ich habe mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, was ich dazu noch sagen könnte und muss feststellen, dass ja eigentlich die Kolleginnen, äh, also meine Vorredner hier, ja letztendlich schon alles gesagt haben. Ich versuche trotzdem mal äh, kurz und prägnant das Wichtigste noch zusammenzubringen. Also vielleicht vorweggeschoben, ich glaube, bei dem ganzen Thema gibt es kein richtig oder falsch, ja, das sieht man eben auch daran, dass wir ähm, sehr viel diskutiert haben innerhalb der Gruppe, was, wie Sie Marc, ja richtigerweise sagte, sehr positiv ist und ähm, auch einen sehr positiven Effekt auf das Ergebnis dieses Leitfahns hatte. Ähm, des Weiteren kann man sagen, Omnichannel ist nicht gleich Multichannel. Ich glaube, das ist auch sehr klar geworden, äh, was allerdings nicht heißt, und das wäre nochmal wichtig zu betonen, das Omnichannel heißt jetzt immer, alle Channels zu belegen, sondern es geht eher darum, alle Channels zu denken und dann, wie gesagt, von der Zielgruppe her kommen, zu entscheiden, welche Channels denn jetzt ganz konkret äh, sinnvoll sind, einzusetzen. Genau, der Verbraucher, das haben wir jetzt auch häufiger gehört, lebt eben in einer Omnichannel-Welt und diese wird zunehmend digitaler. Daher werden, und das glaube ich, auch kein, äh, ja, ist abzusehen äh, und, und nicht, nicht weit hergeholt, daher werden auch alle Kanäle, mit wenigen Ausnahmen, wie wir auch eben gehört haben, zum Beispiel also Print zunehmend digitalisiert. Und alles, was digital ist, das ist für uns natürlich super klar, wird irgendwann auch programmatisch werden. Das bietet uns äh, allen äh, als Branche historisch erstmalig die Chance, echtes nutzerzentriertes Marketing über alle Kanäle hinweg durchzuführen. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, äh, dass wir als Industrie nicht ausschließlich, aber auch über den Verband den Weg für diesen game changer Genau, Das Thema ist sehr dynamisch und entwickelt sich ständig weiter, deswegen ist es schwer, an einem Status quo festzuhalten und das ist auch der Grund, warum wir hier als Fokusgruppe uns vorgenommen haben, weiter am Ball zu bleiben und bei Bedarf weitere Guidance zu geben in Form von Leitfäden, Whitepaper oder was uns da eben so einfällt.
0: Herzlichen Dank, Carsten. Es war ein spannender Austausch. Wir möchten uns nochmal bei unseren Autorinnen und Autoren für die Zusammenarbeit an dem gemeinsamen Leitfaden bedanken und natürlich auch für euren Input heute. Wir sind gespannt, mehr zu dem Thema zu hören. Auf unserer Website unter Veröffentlichung könnt ihr euch den Leitfaden herunterladen. Wenn wir euer Interesse geweckt haben und ihr euch zu diesem oder auch anderen Themen einbringen möchtet, dann meldet euch. Wir freuen uns immer über Neuzugänge. Dankeschön fürs Zuhören. <lacht>